0: faz três domingos que nós estamos é, caminhando em busca de uma compreensão melhor do nosso estilo de vida cristã, do nosso andar a carta aos efésios ela pode ser dividida em três, um, três verbos o primeiro verbo é sentar o segundo verbo é andar. E o terceiro verbo é estar de pé. Ficar de pé é uma ideia. Em inglês é stand. Mas a ideia é de ficar de pé, firme. Firme. Primeiro a gente senta. Depois a gente anda. Depois a gente se firma. A minha netinha, que esteve aqui agora há um ano e um mês atrás, ela nasceu totalmente é, indefesa, dependente, é deitada. Depois ela sentou, depois ela andou e agora ela está, está no processo de ficar firme. Os três primeiros capítulos do livro de Efésios, eles tratam do nossa posição em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Descansando, para depois andar. Você não pode andar se você não sentar. Você não pode ter uma vida cristã se você não tem descanso em Cristo e depois que você tem o descanso e anda você se firma e os capítulos 4 e 5 e 6 até o versículo 9 de Efésios ele fala do andar o andar diligente que é o estilo de vida que nós temos como cristãos como nós andamos Vede de como andais, essa é uma expressão. E aqui neste estudo a gente procurou selecionar sete características do andar cristão. A primeira delas é que nós andamos para a glória de Deus. O homem natural anda para a sua própria glória, busca os seus interesses vive para satisfação de si mesmo. Mas o um Filho de Deus, a nova criatura, ele anda para a glória de Deus. Hoje de manhã, no café, nós estamos com alguns irmãos que vieram de Curitiba para uma reunião aqui em Londrina eu estou com três deles na minha casa, um privilégio muito grande, o doutor Rui, a minha sobrinha Vera e a Lígia, e nós estávamos tomando café e eu estava conversando com eles quando o doutor Don Richardson esteve aqui na nossa igreja ah, falando sobre o fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é aquele sacerdócio do Deus Altíssimo, que representa a presença de Deus em todos os povos, em todas as nações. Deus deixou marcas do seu dedo em todos os povos. O povo de Israel ele escolheu para que do povo de Israel nascesse o Messias, o Salvador do mundo. Mas ele tem a ponta, o dedo dele está em todas as culturas. A Bíblia diz lá no livro de Atos que ele não se deixou a dar testemunho de si mesmo em todos os povos. E nós estamos conversando que na língua chinesa, no mandarim, que tem cerca de... 250. 225, acho que é. Não tenho muita precisão. 225 caracteres, letras. Nós temos no português são 24 ou 25? 24. Nós não temos a. De, de fato, nós não temos o W. O W é de línguas estrangeiras e o K também é de línguas estrangeiras, aí um pouco de mistura, mas o chinês tem 225, cerca de, de 200, 150 letras do mandarim apontam para a Bíblia, falam de alguma coisa da Bíblia. Por exemplo, dilúvio em mandarim é um sinal de um barco com oito pauzinhos em cima, assim. O que é isso aqui? A arca. Quantas pessoas tinham dentro da arca? Oito. Aponta para a Bíblia. E tem um outra que nós estávamos olhando lá hoje, que é justiça ou justificação. Quando você vai pegar a palavra que vai representar justiça ou justificação, você tem o símbolo do ser humano, do eu, do si mesmo, com um cordeiro sobre a cabeça. Você imaginou isso? Uma ovelha na cabeça do ser humano. Hein? É uma letra. Dá para vocês acharem aí, porque eu botei meu ah, just, depois eu mostro para vocês aqui Eu jogo lá do Mandarim tá, Tem no YouTube vocês, no YouTube não no, no Google se vocês pegarem aí depois mostra É o símbolo do Eu Justiça Procura justiça em Mandarim que ele vai aparecer aí vocês podem mostrar aqui O que eu quero dizer com isso é o seguinte que não existe possibilidade do homem, olha, ela já achou aqui. Ela já achou aqui. Você vai ver aqui de longe. Justiça. Aqui, esse símbolo de cima é o símbolo da ovelha. Que está aqui. E o símbolo de baixo é o símbolo do eu. Está vendo alguma coisa? Nada. Então caça lá em cima. É... É o ser justificado, ah, a lá, olá. lá, tá vendo lá ovelha, ou carneiro, lá em cima do. Pode, pode deixar só aquele lá, ovelha, o carneiro, tá lá na cabeça, e aqui embaixo é eu, o si, o si mesmo. Essa, isso aí é justiça ou justificação, isso fala de quê? De que se fala isso aqui? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existe 150 das 225 letras, 150 apontando para a Bíblia. Por quê? Porque Deus é Deus do universo. É Deus de toda a terra. E Ele não, não se deixa sem testemunho de si mesmo. Então vocês prestem atenção. Isso aqui tem muitas outras letras. O, o pastor, o missionário inglês que descobriu, ele foi estudar em 1700, 1600, 1700. Ele foi ser missionário na China e ele aprendeu com um professor. E quando ele passou algumas... Ele foi perseguido, ele disse, não, a Bíblia está mostrando isso aqui. Ele foi ter que expulso de lá, porque as pessoas não querem ver Deus. Mas Deus está em todas as coisas, por isso eu vivo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa. Precisamos, Deus, eu preciso... Dirigir para a tua glória, eu preciso lavar prato para a tua glória, eu preciso escrever para a tua glória, eu preciso pregar para a tua glória, eu preciso abraçar as pessoas para a tua glória. Esse é o ponto número um. O segundo ponto, que nós já vimos aqui, é que tudo que nós formos fazer é em nome do Senhor dando graças. Fazer comida em nome do Senhor dando graças. Vamos pegar coisas comezinhas, como comida. Come, comida vai na, na, colocada na mesinha, então é coisa comezinha, coisa, é coisa simplíssima. Você faz a comida para a glória de Deus ou faz para quê? Agora, senhoras e senhores chefes de cozinha, para quem você cozinha? Para depois receber um elogio que muitas vezes a gente faz e fica esperando ó oh, eu fiz aqui Hã? essa led faz tempo faz tempo você já mudou de casa ah, tá bom então quando mudar nós temos aquele bacalhau português acabou o dinheiro acabou o dinheiro ah bom construção acaba mesmo acaba mas também você é muñeca. Eu conheço você. Ah, a, a glória de Deus em tudo que a gente faz. Não é? Será que eu tenho feito isso para a glória de Deus? Ou eu faço para dar satisfações às outras pessoas? Eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus e dando graças. Estudos feitos recentemente por algumas universidades sobre a questão de pessoas mais felizes são as pessoas que mais agradecem. Pessoas gratas. Você vai fazer um, daqui para frente, vai verificar quantas vezes do dia você agradece. Preste atenção nisso. Eu tenho que, o estilo, estilo de agradecimento. A terceira questão que a gente viu por aqui foi de coração alegre. Não é, não é simplesmente alegria de lábios ou alegria de face. É evidentemente que o coração alegre vai formosar o rosto. Em 1900 de Bolinha, quando eu fui para o Rio de Janeiro, um dia eu estava na fila do cinema Metro em Copacabana com o meu irmão e estávamos conversando e falamos alguma coisa do Piauí, e de repente um senhor que estava atrás de nós disse, vocês conhecem o Piauí? Aí nós disse, nós somos piauiense. Aí ele disse, ah, vocês são piauiense, eu também sou. Eu digo, ah, senhor sou piauiense, aí começamos a conversar, e ele disse, Aí descobrimos que ele era o brigadeiro Civil de Castro. Estava com a sua esposa, dona Dagmar. Uma mulher linda, o rosto, a pele. Aí ele disse assim, olha, e vocês são de onde? somos de Corrente, no Piauí. Eu tenho um amigo lá em Corrente. O doutor Augusto Paranaguá. Aí eu disse, por acaso esse doutor Augusto não é nosso pai? Aí foi uma festa. E eles vão lá em casa, vão lá em casa. Aí na semana seguinte nós fomos na casa deles. E quando eu, nós entramos, a, a dona Dagmar diz: Meus filhos, um pouquinho, que hoje eu tenho que recitar o Salmo 42. Aí ela recitou todo o Salmo 42. Aí nós entramos. Não entrava ninguém na casa dela sem um salmo. E não saía ninguém sem um salmo. Eu até disse para ela assim, que eu não chegue aqui no dia do Salmo 119. <risos> Aí ela recitou o 42, depois o 43. Mas o que eu quero contar para vocês aqui? Foi a mulher mais alegre que eu já encontrei na vida. Pensa numa mulher alegre. Muitas vezes, eu fui na feira com ela, algumas vezes que eu passei a ser o e vezeiro da casa deles, estudante que vai do Piauí, chega lá, não tem muita gente, e eles me convidavam. E, às vezes, ele, ela ia na feira, ali no Leme, e as pessoas perguntavam, qual é o, o cosmético que a senhora passa? E ela dizia assim, é... O creme da graça. A alegria daquela mulher é impressionante. A gente anda muito pesado. E ele, a palavra de Deus fala que, que nós precisamos andar com o coração alegre. Servir ao Senhor com alegria. E apresentar-vos a Ele com cânticos. Ah, quando eu vou à igreja eu vou com alegria e vou apresentar-me a Ele com cânticos. Mas ele servia ao Senhor com alegria, é na cozinha, é, no banheiro, é, lavando louça, roupa, e servia ao Senhor com alegria, em todo lugar. Eu li há muito tempo atrás na, na revista super interessante, muitos anos. É uma revista bem complicada, mas ela é super interessante. E uma história de um, eles foram estudar os membros da igreja nos Estados Unidos, o comportamento deles para para ir no domingo. Então eles fizeram vários estudos de pessoas. Então eles contam um, a família. É, abria a porta do carro e ele todo de terno e gravata, naquela época, isso faz muitos anos, e abria a porta para a esposa e botava e todo o circunspecto, entrava no carro, é, ia pisando macio, as crianças, ó, vamos para a igreja, tudo bem formal. Aí participavam do culto... É, aquela formalidade toda... Todo mundo... Aí depois... Quando... Eu, amém... Começava a sair... Ia, descontraindo... E já não abria a porta para a mulher... Já... Menino, entra aí! E já era totalmente descontraído... E eles iam descrevendo... A hipocrisia... E tirar o cabresto. Que alegria é esta? Que pra, no boteco a gente vive com alegria, bebe a cerveja com alegria. E na vida cristã não se é alegre. Que alegria é esta? Por que, que eu sou tão contraído e tão me cobro tanto de coração alegre? A quarta coisa que nós vimos aqui é fazer com amor todos os vossos atos sejam feitos com amor. Qual é a melhor comida mais bem temperada? Com quem? Com sazão, né? É feita com amor. Nós precisamos ganhar essa dimensão de fazer é com amor Um. um Mecânico que trabalha com amor, um médico que trabalha com amor. Ah, há poucos dias, nós, a minha cunhada veio dos Estados Unidos para o pai dela, que estava muito doente aqui, e um médico que cuidou dele no UTI. Impressionante a, o gesto daquele médico. Ele depois foi lá com a mulher, puseram um órgão, ele cantando e pregando para o senhor Werner, fazendo com todo o amor, porque ele sabia que o caso dele era grave, que ele não tinha possibilidade de subsistência e ele foi lá para pregar e fazer com amor que o evangelho fosse conhecido por ele. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Agora, nós temos aqui mais três. Nós temos que fazer para o Senhor e não para os homens. Agora precisamos entender que o serviço que fazemos é, antes de tudo, para o Senhor e não para as pessoas. Servimos a Cristo e não a plateia. Quando o apóstolo Paulo instruía os servos, que, quanto ao, a trabalho, ele foi bem claro. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Para quem que você trabalha, rapaz? Para o Senhor. Para, para o Senhor. Ah, não, eu, eu trabalho para sustentar a minha família. Não. Não é para sustentar a sua família. Você trabalha para o Senhor. Você sabe por que que George Miller fundou um, um orfanato? Porque ele encontrou um membro da igreja dele... Eu nunca sei se eram 15 filhos e trabalhava 17 horas por dia, ou se era 17 filhos e trabalhava 15 horas por dia. De qualquer, coisa, de qualquer forma, era muito de toda coisa. E um dia o Jorge Miller foi visitá-lo e disse para ele, meu irmão, você está trabalhando muito. Ele disse, mas se eu não trabalhar, como é que eu dou comida para esse menino todo? Ele disse, não é o seu trabalho que dá comida para os seus filhos. Preste atenção que ao Senhor ele dá aos seus enquanto dormem. Não foi o, o desejo de cuidar de crianças que o fez fundar aquele orfanato. Foi simplesmente para dizer, Deus cuida das coisas mais elementares. E aí, ele fundou um orfanato que era proibido dizer das necessidades que o orfanato tinha. Um orfanato com duas crianças é uma coisa, mas um orfanato com duas mil crianças é outra coisa. Duas mil crianças comendo, duas mil crianças vestindo, duas mil crianças é, se, sendo educadas, sem pedir dinheiro a ninguém, só a Deus, isso é, isso é impossível, mas este homem, nunca, e quando Alguém ia lá e oferecia, ofereceu dinheiro, ele, ele disse assim, você, as suas contas no comércio estão pagas? Eu soube que o irmão tem dívidas no comércio, vai pagar as suas dívidas, porque Deus não quer que você fique devendo a ninguém. E quando você não tiver dívidas, você oferte. Pá! Quando o rei Jorge, o pai, da, o marido da rainha, é, Vitória, é o Jorge? Não. Da Rainha Vitória, quem era? É? Albert. Albert. É, da Rainha Vitória, Albert. Foi visitá-lo e disse, chegaram para ele e disseram assim, olha, o rei está aqui, veio fazer uma visita. George Miller saiu do seu gabinete. Ele era um homem alto, 1,88m, magro, usava aqueles ternos clericais, e ele veio perante o rei, elegantemente se curvou. Você não pode dizer para o rei duas vezes, se você disser majestade, a outra vez tem que dizer alteza, aí você tem que achar outro pronome de tratamento, porque não se pode repetir o mesmo pronome de tratamento para o rei, para falar pouco. E ele então diz, alteza, que honra. E ele disse, eu vim aqui para saber quais são as necessidades do orfanato, porque eu quero dotar uma importância mensal para o orfanato. Eu quero designar do reino, da coroa, uma importância mensal para o sustento desse orfanato, porque tenho ouvido coisas muito bonitas a respeito disso. Vossa Majestade, eu não tenho autorização do Rei dos Reis para dizer quais são as necessidades para nenhum súdito dele. Isso é gente que crê. Pastor Abouchaim contando um dia aqui a história de George Miller. Um irmão chegou e disse: Pastor Abouchaim, que coisa excepcional. George Miller é um cristão excepcional. Ele olhou para aquele irmão, botando a sanfona do lado, e disse assim: Excepcional somos nós. Ele era apenas um cristão normal. Por que, que ele fazia isso? Porque ele vivia para o Senhor e não para os homens. A gente fica querendo que os, as pessoas nos aprovem. Ah, se eu tivesse a liberdade de fazer um gesto aqui. Eu ia mandar lá para onde? Para as capemba rajada. Se você souber onde é, procure no dicionário. Que é o lugar onde o diabo fez a, a casa dele e botou para mais para trás. Estou preocupado com a opinião de quem? Se eu vivo para Deus? Se eu sirvo a Deus? E não aos homens? Se você não gosta de mim, eu não vou dizer azar, não. Vai ser um prazer eu gostar de você, sem que você goste de mim. Pode, podemos não ter é, relacionamento mais afetivo, mas eu não posso deixar de gostar de você. Ou amá-lo. Você serve ao Senhor aos homens. Ainda que estejamos servindo aos irmãos ou à sociedade, o nosso trabalho tem como alvo principal agradar ao Senhor. E não propriamente aos seres humanos em seus caprichos. Nós lemos aqui em Efésios 6, 7. Paulo dizendo, trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não aos homens. Isso nos tira da expectativa dos aplausos e do temor da crítica. Você sabe que esses são os dois pontos mais perigosos o reconhecimento que nós buscamos e o, me o medo de sermos desconsiderados. Mas estamos servindo ao Senhor, aleluia! Qualquer que seja a posição. A sexta questão aqui é apenas na força divina. Servir na força divina. É claro que o cristão é um agente na obra de Deus, mas é mais claro ainda que o seu trabalho é conduzido pela ação da graça do Senhor. Nesta versão, nova versão transformadora de 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, nós podemos ler o seguinte. O que agora sou, porém... Deve-se inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim e que não fui inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Pela graça eu fiz, mas não foi eu que fez. Não fui eu quem fez, foi ele que fez em mim e por mim. Paulo sabia disso, parece que ele vai dizer aqui uma, uma grande, porque eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Você diz assim, pê! você é uma, muito arrogante, mas não fui eu. Foi a graça de Deus que fez isto. Tem um, um pastor americano chamado Wayne Jacobsen. Ele estava ele cansado. Ele chegou, um depois de vinte e poucos anos de ministério, ou vinte anos de ministério, um dia ele começou a... Ah, Deus, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Você sabe que Deus não se cansa nem se fatiga, mas Ele não só não se cansa nem se fatiga como ele faz forte ao fracassado e dá forças ao que não tem nenhum vigor os jovens de exaustos caem os, os velhos nem se falam mas os que esperam no Senhor correm voam e ele estava reclamando reclamando e aí Deus resolveu conversar com ele assim mais claramente e disse por que que você está cansado Eina ele disse, eu estou cansado por causa do trabalho na tua igreja. Ele disse, não. Você está cansado por causa do trabalho na sua igreja, não na minha igreja. A minha igreja quem trabalha sou eu. Na minha igreja eu posso te usar. Mas não é você que faz. E quando eu uso alguém na minha igreja... Eu dou forças para ele. O problema é que você está trabalhando na sua igreja e para o seu ministério. Você está preocupado é com a sua imagem, não com a minha glória. Ele disse: quer dizer que esses 20 anos foi inútil? Para mim foi. E eu que dediquei tudo. Ele disse, dedicou para você, por isso que ele cansou. Porque quando você faz para você e não dá certo, você fica frustrado. E quando você faz para você e dá certo, você fica orgulhoso. Todas as duas consomem e você está aí. Aí ele pergunta para Deus, e o que eu faço agora? E Deus diz, sente-se. E quando eu quiser te usar, eu vou te usar. Lembre-se que sou eu que faço. E naquele dia ele disse que colocou-se diante do Senhor, prostrou-se e disse de hoje em diante, nevermore, nunca mais eu vou fazer nada. Agora quando o Senhor quiser me usar, o Senhor faça o que o Senhor quiser. E ele termina o testemunho dele dizendo assim, nunca mais eu parei. <risos> Trabalho muito mais do que antes, mas a minha agenda não é minha, é marcada pelo Senhor. E quando Ele quer, Ele traz, e quando Ele quer que eu vá, Ele leva, Ele abre as portas, Ele arruma as coisas e eu sou apenas o canal. É isso aqui que me faz pensar. Você trabalha na força divina, no poder da força de Deus. Devemos trabalhar arduamente para a glória de Deus, sabendo que nós seremos supridos pela graça de Deus, restaurando o nosso ser. Ainda que nos cansemos em nosso homem exterior, descansamos em nosso homem interior. Não precisamos ficar ansiosos ou inquietos com esta missão. Eu gosto disto que a W. Tozer disse: Deus não tem prazos fixos para trabalhar. Só a consciência disso aquieta nosso espírito e relaxa nossos nervos. Uma das coisas que cansa muito é que eu quero ver o resultado. E se o resultado não sair do jeito que eu quero, eu fico estressado. Isso aí o mundo sabe fazer muito bem e consome. Senhor, o resultado será para a tua glória e o Senhor vai fazer. Eis-me aqui. Quando Deus encontrou-se com o, o, o profeta Isaías no templo, que o profeta Isaías se rende, o profeta Isaías vinha de uma depressão pela morte do rei Uzias. Porque ele diz, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E ele estava agoniado, cai em pé, querendo fazer a obra de Deus. E aí Deus se manifesta e santifica Isaías, tira uma brasa com atenais, purifica a boca de Isaías, limpa Isaías e ele diz assim, a quem enviarei? O Senhor pergunta, e quem há de ir por nós? Você vê que o Senhor fala por nós e não por mim? Porque ali é a trindade. E quem há de ir por nós, a Isaías diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. A única coisa que você pode fazer é isso. Eis-me aqui. O é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá dar um abraço numa uma pessoa lá no hospital. Eu quero que você vá visitar uma velhinha que está lá doente. Eu quero que você vá... Eu quero que você vá, e aí isso, isso serve para adolescente a adulto. Eu quero que você sorria para as pessoas e testemunhe da minha alegria para elas. Quando Samuel, pai do criador dos, do, do Exército da Salvação, ele era um general do Exército da Salvação, ele passava todos os dias no prostíbulo de Londres, na frente do prostíbulo. Ele olhava para as meninas e sorria para elas. E depois elas comentavam, Londres é uma cidade de muita neblina, muito fog. Elas diziam assim, hoje o sol passou radiante na, na minha porta. Só o um sorriso do general velho do Exército da Salvação. William Both. Não é Samuel, não. William Both. Obrigado. Um sorriso. Este na força do Senhor. E por último, zero de murmuração. Uau, 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 uau. Zero de murmuração ou contenda Finalmente, o serviço cristão pode ser bem visto, sem as malditas murmurações e contendas. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. O diabo prefere pescar em águas agitadas. Murmurações e contendas são estratégias forjadas pelo maligno para desanimar os crentes e paralisar. A missão. Eu queria que vocês me ajudassem aqui. O que que leva uma pessoa a murmurar? Falta de satisfação? O que que leva uma pessoa a murmurar? Vamos fazer também agora. Quanto tempo você murmura durante o dia? Está pegando, não está? Quanto tempo você murmura? Já tem gente murmurando. Por que, que não acaba logo isso aqui? Vamos logo para a ceia para a gente ir embora. A murmuração é um fenômeno cotidiano. Só que você sabe que vai ser consumido. E contenda? De onde vem contenda? Eu dou um presente que me disser de onde vem contenda. Primeiro, duas palavrinhas bem chatas. Uma é ciúme, a outra é inveja. A contenda vem disto. É inveja. Invidere. Eu olho para mim e não vejo, mas eu vejo no outro. E aí eu tenho ciúme, aí eu faço a contenda. Os contenciosos, conte, os contendedores não poderão entrar no reino dos céus, porque chegar no céu, contenda vai virar o inferno. Eu contei para vocês do menino que eu estava na casa. Meni, meu filho, você tem que vis, visitar sua avó. Eu, Deus me livre. Meu filho não fala isso de sua avó. Mãe, você sabe quem é a vovó. A pessoa mais murmurenta e chata que eu já vi na face da terra. A gente não pode viver em paz com a vovó. E aquilo foi um constrangimento, porque eu estava na, hospedado na casa. Aí a mãe... Não, é que ela está ficando velha. Não, ela sempre foi desse jeito. Quando, quando é velho, piora um pouco. Mas você vai fazer o que você era, sempre foi murmurento, contencioso, criador de caso, em vez de ser resposta é problema, em vez de ser solução, vai gerar problemas da família, vai gerar mágoas, e essas mágoas serão feridas incuráveis, se perpetuam, alguém disse que jamais viu o Espírito de Deus atuar, onde o povo do Senhor está dividido, discutindo e disseminando, disse-me disse, se você e eu queremos de fato participar do serviço do Senhor, temos de zerar as reclamações e as disputas. Toda vez que fica falando por trás e não pela frente, você usa das artimanhas malignas. Como é diabo em mandarim? Homem? No paraíso, com a serpente. Diabo, em mandarim, é homem. No paraíso, com a serpente. Quando foi que a serpente veio falar com a mulher? É, homem, jardim e secreto. ó, oh, Por trás. Secreto. Toda organização secreta é perigosa. Toda. E tem várias. Bohemian Grove. Tem, tem várias. Não vou nem citar todas, porque tem tanto. Maçonaria. Toda problemática. Porque tem que ser claro. Conversa no bastidor, pode ter certeza que o diabo está ali. Junto. Eu gosto de igreja, que Jesus diz assim, onde dois ou três se estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá. Eu, eu gosto de igreja, porque igreja é lugar onde Jesus está. Mas não se esqueça, que o diabo também está. Se tem trigo, tem joio. Onde tem trigo, tem joio. Senhor, tem misericórdia. transforma me Para Thomas Manton, puritano-inglês do século XVII, a vontade de discutir e o lo em favor de uma opinião, mais do que inúteis à fé, são características negativas. De gente que se envolve, não com o serviço da fé, mas com o seu desserviço. Vocês sabem que, quando o Watchman era jovem, ele fazia parte de um ministério na China. Ele fazia parte entre os pregadores. Ele, a, a comunidade é a comunidade que vem dos irmãos de Plymouth, na Inglaterra. E eles não têm pastor em si, eles são irmãos. Mas tem uma liderança, ele fazia parte dessa liderança. E um dia chegaram para ele e diziam assim, você não pode mais pregar na igreja. E ele ficou sentado por muito tempo. Uma, uma leitura que eu vi foram sete anos, outra leitura foram três, mas foi muito tempo. Ele sentou, ficou quietinho lá, não dizia nada. Toda reunião ele estava lá. Toda reunião ele estava lá. Aí um dia alguém disse, você sabe por que você, está, você foi é, disciplinado? Ele disse não. Porque você estava com uma mulher no seu quarto. Tal dia, assim, assim. E disse, é verdade. Era minha mãe. Ela estava tirando espinhas do meu rosto. E por que você nunca falou isso? Porque vocês nunca me perguntaram. E por que você não, não tentou explicar? Porque Jesus é a minha justiça. Por isso que aquele homem tinha um ministério tão saudável. Deus nunca pergunta sobre nossa capacidade ou incapacidade. Mas se estamos à disposição. Assim o nosso serviço para a glória de Deus depende da graça de Deus para ser executado. Portanto, renda-se ao Senhor e sirva na sua capacidade. Amém? Lembre-se que Deus... Nunca deixa um filho sem algum dom. Todos os filhos de Deus têm dons. Ok? Qual é o seu? Não sei. Mas Deus sabe que Ele já lhe deu dom. Agora, exerça isto. Onde você estiver. Para a glória dEle. Hoje nós temos o privilégio de ah, despertar a nossa memória de vez em quando, eu guardo umas coisas que eu não sei onde guardei. Semana passada, é, eu tinha que trazer a minha certidão de casamento para fazer um documento aqui na igreja. E eu comecei a procurar a certidão de casamento. Meu Deus, onde foi que está? Eu tenho dois lugares, fui aos dois lugares e não estava. A gente muda a coisa de lugar e, e às vezes mecânicos. Aí eu disse, Senhor, me faz lembrar onde foi que eu meti essa, essa certidão de casamento. E aí, enquanto eu estava lá, disse, na terceira gaveta, aí eu fui lá. Tava, a bendita certidão estava lá. Aí eu pude pagar a cobrança do irmão Joaquim que estava me fazendo dos documentos mas eu não posso me esquecer da cruz. Eu não posso me esquecer do sacrifício do Senhor. Por isso ele diz, todas as vezes que vocês reunirem, se reunirem, lembre-se de mim. Lembre daquela cruz e anuncie a minha morte até que eu volte. Por quê? Porque naquela morte eu também morri. E naquela ressurreição, eu renasci em novidade de vida. A ceia é isto, é memória, é lembrança. Ela não, aquele pedaço de pão vai ser um pedaço de pão. Aquele vinho vai ser vinho. Mas ele extrapola. Não, é, não há uma consubstanciação, nem uma transubstanciação. Mas há uma conformação com o, o fato espiritual. É uma memória espiritual espiritual de que a morte de Jesus e a sua ressurreição é o fato mais importante do universo para nós, pecadores. E nós vamos nos lembrar disso aqui agora e os diáconos vão distribuir estes elementos que eu, eu só sempre falo essa, pode, pode, por favor eu sempre falo isso ah, a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo examine-se o homem a si mesmo e assim tome Examine-se o homem a si mesmo e assim tome. Há muitos anos atrás, uma senhora aqui na igreja, na hora da distribuição, eu estava sentado em frente, percebi que ela não tomou, ela não pegou os diáconos naquele tempo passado, ela não pegou o vinho e o pão. E depois ali na porta, eu cumprimentando, disse, minha irmã, eu percebi que a senhora não pegou os elementos, ela disse, é que eu estou em pecado, e o que a senhora ia fazer, foi fazer, vai despecar, ou vai confessar o seu pecado ao Senhor, porque se eu confesso o pecado, a minha Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, em nos perdoar e nos purificar, e ela tomou um susto e disse, meu Deus, pois é, examine-se o homem e assim como quando eu me examino eu posso ir diante do Senhor e dizer Senhor perdoa então aqui enquanto você vai receber esses elementos examine-se se o seu problema é mágoa ou ressentimento ou qualquer outra coisa coloque isso diante de Deus confesse e receba o perdão que ele já deu ali na cruz